0: kdekoliv a děláš právě teď cokoliv, na chvilku se zastav, dej si nohy pěkně do tepla, ruce za hlavu a slum alespoň na chvíli ten ruch běžnýho života. Jsme spolu, teď a tady a já si myslím, že právě teď nastal nejlepší moment pro čas Já jsem Emma a píšu o životě s šálkem v ruce a během následujících pár minut se tě pokusím pobavit, rozptýlit a třeba i trochu namotivovat. Tak se pohodlně usaď, právě začínáme. Tak já vás vítám u nové epizody mého podcastu a asi se divíte, že vychází epizoda dneska a ne, ne v pondělí, jak je to možný. Mám k tomu hnedka dva důvody. První důvod je, že mě chytla inspirace a druhý důvod je, že já jak si vlastně pronajímám tu platformu, nebo respektive místo na té platformě, kde podcastuju na Buzzsprout. Tak já si tam pronajímám časové jednotky, to znamená, že tam mám třeba na měsíc prostě 3 až 4 hodiny, které můžu pro podcastovat. No a já jsem koukala včera na statistiky a koukala jsem na nějaké čísla já jsem zjistila, že tam mám rezervu hodinu a půl. <laughs> Takže jsem celý měsíc jako šetřila s tím časem, abych pak vlastně zjistila, že mi toho zbývá docela hodně. A bylo mi to líto, že bych to jako nevyužila. A bylo mi líto, že bych vás ochudila třeba o o nějakou epizodu, která by mohla být tak jako speciálně a navíc a tak jako úplně spontánně. Takže jsem se rozhodla, že, že dneska něco natočím a doufám, že s toho budete mít radost. No a rozhodla jsem se, že dneska budu povídat o tématu sociální tlaky. Úplně nevím, jestli se to dá paušalizovat na sociální sítě, asi úplně ne, ale rozhodně to je jedno z témat, kterých se dotknem dneska. A jak já si ty sociální tlaky představu, nebo jak já jsem k tomu vůbec přišla, že bych o tom chtěla dneska mluvit? Hodně se mě to týká, poslední dobu mám pocit, že jsem pod obrovským tlakem. Myslím si, že už to do jistý míry nezvládám úplně tak tak dobře, jak bych chtěla. A možná i proto jsem se rozhodla, že se z toho dneska tak jako vykecám a sama si tak nějak srovnám všechny ty myšlenky, které se mi honějí hlavou. Myslím si, že celý život, nebo možná už od narození, čelíme různým tlakům ze strany společnosti. A myslím si, že už to začíná klidně jako v porodnici, jo, kdy vlastně kluka dají do modrého kočárku a holku do růžového nebo do červeného. A už to je takový prvotní začátek toho, že nás ta společnost nějakým způsobem směruje třeba někam, kde nám to ve finále nemusí být úplně tolik jako komfortní. A když si to vztáhneme přímo třeba na to ženství a mužství, tak mi přijde, že to je dneska jako hodně silně definovaný a je to třeba krásně vidět na tom ještě když jsem učila. Tak uh, vím, že ty maminky těm svým klukům vždycky říkaly nebůl, kluci nebulej. A holkám říkali nebůl, až budeš prostě veliká, tak budeš muset být taky silná, takže taky nebůl. Takže vlastně, <laughs> hlavně, prosím vás, neprojevujte své emoce už od mala. nebo takhle jsem to jako vnímala prostě u těch, u těch malých dětí, že jim to takhle je jako podsouháno. A že vlastně musíme už od malička být jako silný a musíme zapadat do té své role, uh, do té holčičí nebo klučičí a v té jako musíme prostě. Bejt. Já jsem zrovna včera jako vzpomínala na to, že když mi bylo nějakých 14 nebo 15, tak já jsem se strašně stylizovala do Avril Lavigne, jestli znáte, takovou tu zpěvačku. Ona nosila dlouhý vlasy, hnědý, potom blondětý a měla ty černý linky a nosila maskáče a černý trička. Já jsem hrozně chtěla vypadat jako ona, že jo, ta drsná skejťačka. No a moje máma ta úplně šílela, ty vstávaly prostě vlasy hrůzou na hlavě. Když mě viděla a hrozně mě chtěla nadspat jako do té holčičí úlity, takže ona mě potom brávala do sapy, protože tenkrát byla SAPa jako obrovský fenomén a vůbec to nebylo jako větnamský ghetto v uvozovkách, jak je to dneska, ale prostě to fakt byla jako ohromná tržnice plná v oblečení a takových těch rádoby Adidas a rádoby Nike věcí. No my jsme tam tenkrát jezdili a ona mi kupovala prostě věci, který, nebo mi oblíkala věci, kterými fakt jako vůbec neseděly, prostě holčičí věci a růžové věci filtrované a ona to nemyslela vůbec jako by zlé, ale ona prostě chtěla abych byla víc jako holka a já jsem se to paradoxně jako naučila mi přijde až někdy po 25. roku jo, bejt víc, víc ženská protože já jsem se prostě dřív v té roli jako necítila dobře, nehledě na to, že jsem zároveň byla vychovávaná k tomu abych byla jako silná a sebevědomá a prostě abych uměla prorazit a to jsou věci, které spíš spadají jako do té uh, mužské natury mi přijde. Jo. Takže proto si myslím, že spousta holek se dneska cítí tak jako možná i bezpohlavně, protože vlastně nás ty máme vychovávají k tomu, aby jsme byli strašně silný, protože se může stát, že si potom vememe s prostě nějakého vola, který se nás, na nás vyprdne, když budeme potřeba zůstaneme sami, budeme sami vychovávat děti. Že jo, protože dneska to je obrovský boom a fenomén prostě matek samoživitelek. A v tu chvíli ta ženská plní roli jak ženskou, tak chlapskou. Takže mám pocit, že prostě spousta matek na to připravuje svoje dcery už, už jako od malička, že musí být silný a sebevědomý a musí se o sebe dokázat postarat v jakýkoli situaci. No a tím pánem jsou spíš jako chlapský než ženský, by se dalo říct. A pak jako nevědí, co dělat, když narazí na nějakej dámskej časopis, který jim radí, že se mají chovat tak a tak a nedokážou se v tom pořádně zorientovat. Nebo takhle jsem to třeba dřív měla já. No a potom nastane ta situace, že vlastně vznikne taková vnitřní tenze, uvnitř nás, že my se nějakým způsobem cejtíme a najednou to okolí na nás začne vyvíjet tlak nebo jakoby ve finále na nás nikdo netlačí, ale my máme pocit, že čelíme tomu tlaku, že prostě si ta společnost o nás představuje, že když jsme ty ženy, tak musíme vypadat nějak, musíme se chovat nějak a musíme to zvládat všecko nejlíp a musíme být úspěšný a musíme být já nevím, co, namalovaný, ale zároveň přirozený, silný, ale zároveň něžný, prostě úspěšný v práci, ale zároveň prostě lehce submisivní pod muži, když by se to dalo takhle říct. A, a prostě já nevím jak vy, ženský dneska budu mluvit víc asi k ženským ale já se v tom teda dost jako upřímně řečeno ztrácím, jo. hodně se to třeba projevuje ve chvílích uh, teďko poslední dobou, protože mě bude letos vlastně 30 a já mám pocit, že je na mě jako konstantně vyvíjený tlak, že už bych se měla vdát a mít jako děti protože už je mi 30. A bez ohledu na to, jestli to cítím nebo to necítím, tak mám prostě pocit, že jsem se za poslední rok, dva dostala do x jako nepříjemných situací, kdy prostě ze strany kamarádek nebo prostě různých lidí jsem dostávala jako otázky, na které já jsem fakt jako nedokázala odpověď ani já sama, jako sobě a na tož jako jim a najednou jsem dostala jako pocit, že ta společnost ode mě jako něco očekává a že já bych to měla rychle naplnit, ale já třeba v tu denou chvíli ještě nejsem mentálně tam, že bych se jako třeba cítila, dejme tomu na, na, na ty děti. Ale už mám pocit, že jsem tam tlačená a že mi ujíždí vlak, protože všechny vrstevnice už ty rodiny mají a, a najednou je ta vnitřní tenze na světě a říkáte si, a kde je vlastně, kde je ta rovnováha, kde je ta pravda, aby se dalo říct a co je vlastně jako správně. A mě hrozně dlouho trvalo pochopit, že to, co je vlastně to správný, tak to vychází z našeho srdce, ale my ho kolikrát buď nechcem vnímat, nebo ho neslyšíme přes ten křik toho okolí. vlastně se neustále orientujeme na to, co se od nás jako očekává. A moje máma vlastně říká, že očekávání je metla lidstva. Mně to přijde úplně geniální, protože my se tak strašně fokusujeme na to to očekávání, aby jsme ho naplnili, že fakt kolikrát zapomínáme na svůj vlastní vnitřní hlas. A já to teďko třeba zažívám fakt dost silně právě ve vztahu, co se týče jako sociálních sítí, protože um, by se dalo říct, že můžeme ty sociální sítě rozdělit jako na dva účastníky. Tvůrce a lidi, kteří se nechávají inspirovat. Někdy se stane, že ty lidi, kteří se nechávají inspirovat, jsou zároveň tvůrci, ale je hrozně těžký najít v tom ten balans. A já jsem se vlastně dostala do fáze, kdy uh, mám pocit, že jsem trošku jako vyhořela, <laughs> protože furt něco tvořím a zároveň ke mně nedochází taková ta zpětná inspirace, tak, jako třeba docházela ke mně dřív. A nemám najednou odkať brát tu energii, ale zároveň mám v pocit, že se ode mě očekává, že budu něco tvořit. A tak nějak jsem se jako zaciklila do toho svého problému. A udělala jsem si z těch sociálních sítích strašnej beč, protože prostě i já se samozřejmě za něčím honím by se dalo říct. A jsem taková zbysilá, urputná a chci mít prostě nějaký výsledky a chci v tom být dobrá, chci se v tom zlepšovat a zdokonalovat. Ale zároveň jsem si prostě vytvořila určitý druh svého stresu, který mě neskutečně jako demotivuje, jo. Takže teďko jsem z toho všeho taková jako rozpačitá, by se dalo říct, protože já vlastně momentálně zažívám pocit, že mám pocit, že nemám odkud brát, jo. A vy, co mě třeba sledujete tady na podcastech a setkali jste se se mnou tady poprvé, tak si říkáte, ty to je hustá, tak ta natočila si pět epizod a už nám vyhořela. Ono to bohužel není jen o těch pěti epizodách, je to i o tom, že vlastně tvořím hodně na YouTube a na Instagramu a mám pocit, že mi to žere čím čím dál víc mýho času. A ono by to bylo v pohodě, kdybych byla jako většina těch blogerek, který to mají jako na full time a celý den nic nedělají, než jenom to život povíde jako na zprávě a píšou články. Tím to nechci vůbec jako znevažovat, no je to tvrdá práce, ale když chodíte do práce prostě na 8-9 hodin denně a k tomu máte svůj nějaký sociální život, máte rodinu a k tomu máte ještě řešit vlastně tuhle tu bokovku, která vám de facto jako nevydělává, tak je to strašně jako náročné. Fakt to musíte dělat od srdce, musíte to dělat z lásky. A neřešit prostě to, že do něčeho dáváte energii a ne, nemáte z toho třeba peníze, protože já když jsem primárně začínala tvořit, tak jsem to nedělala s tím, že bych chtěla, aby mě to živilo, abych měla nějaký spolupráce nebo nějaké prostě věci. Ne, neviděla jsem tam absolutně žádný smysl. Mě prostě bavilo ty lidi inspirovat, baví mě to vlastně do Ale zjišťuju, že s tím mým time jobem a s tím, že člověk chce se nějakým způsobem jako posouvat sám a sportovat a všechno, takže jako dost tvrdě narážím, jako energeticky sama v sobě, protože kolikrát bych si dala prostě jenom nohy, nohy na gaučaču měla do stropu a pak se ozve ten můj ego hlas umnitř a řekne mi, že to prostě nesmím, že musím pracovat, protože když to, když to neudělám, tak to nikdo za mě jiný neudělá a že vy vlastně jako čekáte na to, až něco vyjde a že se na to těšíte. A prostě jsem se dostala do takového skřipce vlastně sama. Nikdo mi nic nedělá, nikdo na mě netlačí. A tak nějak si v něm sama sebe skřípu a nevím, jak z něj ven. A proto proto jsem tu dnešní epizodu pojmenovala Neřeš už taky ty sociální tlaky. Myslím si, že ta epizoda je spíš dneska pro mě, než jako pro vás. I když budu moc ráda, když se v tom najdete a když mi dáte vědět a dáte mi nějakou zpětnou vazbu, jestli to třeba na vás mělo nějaký účinek, jestli jste si z toho něco vzali. Mě by třeba hrozně zajímalo, to je otázka, kterou si chci dneska v tom podcastu položit, Jestli si dokážete představit, kým by jsme byli nebo kde by jsme byli, kdyby te sociální sítě vůbec neexistovaly. Kdyby nebyl internet, kdyby nebyl Facebook, Instagram, Tinder, kým by jsme vlastně doopravdy byli? Jestli bychom opravdu dělali ty věci, které děláme dneska, jestli by jsme znali lidi, kteří známe dneska a tak dále. Protože si myslím, že nám chybí trošičku taková jako reálná inspirace v tom, v tom životě. Já mám třeba kolem sebe spoustu lidí, kteří mě inspirují v práci, doma. Jsou to reální osoby, které každý den potkávám a jsem za to neskutečně vděčná. Ale od spousty z vás dostávám jako zprávy, že vás baví ten Instagram, protože se tam necháváte jako inspirovat těma lidma. Ale oni ty lidi vlastně na tom Instagramu, který vy tam nějakým způsobem vidíte, tak vy je vlastně reálně vůbec neznáte. Vy znáte prostě mikroprocento z jejich života, který oni vám chtějí prezentovat, protože každý samozřejmě na ten Instagram dává to, co prezentovat chce. Že jo? Takže je to určitým způsobem jakoby zkreslený. Dělám to samozřejmě i já. Že jo? Nebudu vám tam prostě prezentovat, že mám zrovna tendence střední chřipku a spouser ohlíka nebo že piju vývar, ale prostě odprezentuju vám tam to, že jsem si šla zaběhat a udělala jsem si ty vývance. A takhle to jako je. A je to super. Ale je jako taky důležité si uvědomit, že vlastně vy ty jako by reálně neznáte a je potřeba si vzít z toho tak jenom to, to, to mikro, mikro procento, který vás může jako nějakým způsobem jako nasměrovat. Já mám hrozně ráda Instagram, mám ráda Pinterest, o, taky mě inspirují tyhle ty platformy Tyhle ty místa, ale myslím si, že spousta lidí si z toho udělalo jako šílený, šílený byč. Je tam hrozně tenká hranice mezi tím, kdy se necháváte inspirovat a kdy se tím necháváte fakt jako drtit, že se prostě honíte jakoby za něčím úplně nesmyslně, za nějakou totální nerealitou, kolikrát i vyretušovanou. A vůbec nevnímáte sami sebe, jak byste to vlastně chtěli, ale vidíte prostě na těch fotkách, že ty lidi to nějakým způsobem mají a jedno, jestli to je dům, jste je nějaký vybavení, jestli to je zdravý postava, plasy, aby prostě se zatím, a najednou prostě po nějaké době zjistíte, že toho nedokážete jako dosáhnout, přesně se jako zacíklíte, jako jsem se zacíklela já. Protože ne každý můžeme podle mě dosáhnout všeho. Já jsem v tomhle tom jako realista. Jo. Já vám tady nikdy nebudu tvrdit takový to, že všichni máme na všechno prostě reálně opravdu, opravdu nemáme. A nebo když už na to máme, tak jako s obrovskou dřinou a ta dřina nám kolikrát za to ani nestojí. A, a když to ve finále dosáhneme, tak stejně zjistíme, že nás to vůbec jako nečiní šťastný. Nebo tak, takhle já to vidím. Takže je potřeba si říct, že prostě ne, ne každý může být extrémně štíhlej, ne, každý má dispozice k tomu být drobný, ne, každý má dispozice k tomu mít krásný hustý vlas. Já mám prostě tři chlupy na hlavě blondětý a jsem ráda za ně, ale nejradši bych měla prostě vlasy po jako bruneta, ale uh, můžu si ty vlastně nechat po a můžu si je nechat nastřelit, ale jako bolela by mě hlava nebyla bych šťastná s tím, to si radši nechám tu barvu, kterou mám a ty své tři chlupy na hlavě a něco s nima vymyslím a naučím se s tím žít a přímo sama sebe. No tohle je podle mě jako hrozný základ. Jo. Tím samozřejmě nechci říct, že bych ty brunety na tom Instagramu nesledovala. Já je sleduju a obdivuju a je to krásný, ale nehoním se zatím, protože vím, že to je pro mě naprosto jako nedosažitelný. Mě by třeba hrozně zajímalo, jestli bychom všichni pili z těch skleněných a bambusových brček, kdyby nebylo Instagramu. Nebo jestli bychom si každý druhý kupovali ty baťušky s těma lištičkama nebo prostě dělali takovéhle věci, kterými přijdou totálně jako mainstreamu, Víš, že to dělají všichni, tak to budeme dělat všichni. Nebo já z toho mám takový pocit. Myslím si, že ne že kdyby ten Instagram jako nebyl, tak nebo celkově ty sociální sítě a ty internety, tak si myslím, že se necháme inspirovat fakt lidma kolem sebe. A hlavně se necháme inspirovat sami sebou, co se nám vlastně jako líbí a co nám jako vyhovuje. Asi bychom jako nechodili do kaváren kvůli tomu, abychom udělali fotku, ale chodili bychom do kaváren, protože se tam opravdu primárně chceme vidět s těma lidma a chceme si s nima pokecat. Nebo bychom si chodili prostě zaběhat sami pro sebe a nejenom proto, abychom jsme udělali fotku prostě a dalí potom jako s výsledkem na Instagram a s hashtagem prostě za pěkný zadek nebo tak. Já doufám, že chápete jako můj pointu, jak to, jak to jako myslím. Um, mě by to fakt hrozně zajímalo, jaký by to bylo, kdyby ten internet, kdyby ten internet nebyl, protože si myslím, že ten internet i ty sociální sítě nás určitým způsobem spojují, ale pak nás jako neskutečným způsobem i jako rozdělují. Já už jsem to říkala některým z předchozích dílů, že mám pocit, že si všichni žijeme v takové svý sociální bublině a tvoříme si všichni takový svůj vesmír a prostě, že zapomínáme na to, že jsme součástí celku. A myslím si, že tohle je hrozně jako důležitý point, uvědomit si, že každý z nás někam zapadá, každý jsme nějaký malý kolečko v tom soukolí a stačí. Prostě se nechat jenom, jenom výst a jenom prostě patřit do toho okolí a jsem tam se nechat ně, něčím inspirovat. Ale myslím si, že by nás to nemělo úplně v reálu jako drtit. Já když to vstáhnu třeba na sebe, tak já jsem se hrozně těšila na to, jaká bude třeba reakce na ty podcasty. Trošku jsem změnila tvorbu na Instagramu, víc jsem se začala fokusovat na zdravý životní styl a říkala jsem si, že to bude super, že vás to bude bavit a ono vás to bavit začlo. A já z toho mám obrovskou radost, ale přesně jsem se dostala do té situace, že už mám pocit, že jsem po takovým šíleném jako sociálním tlakem a že se ode mě jako neustále něco očekává. I když to ve finále třeba tak není. Já veřím tomu, že kdybych prostě 14 dní nevydala podcast, no tak možná, možná vám to bude líto, ale nestane se nic tak strašného. Ale já prostě jedu jak fritka, chci podávat ty dobrý, dobrý výkony a mám pocit, že se ode mě prostě furt něco očekává. A začíná se to nějakým způsobem jako podepisovat uh, i na mém zdraví, by se dalo říct, protože mám prostě teď nějaký zase šílený, šílený prostě problémy, ze kterých se nemůžu vymotat. A je to jenom o tom, že já si nedokážu prostě říct, a dost verčo, dej si prostě teďko hovoraz. A možná, že to má hodně lidí z vás třeba spojený i s prací, že prostě jedete, 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 jedete a nedokážete vycejtit ten moment, kdy už je to jako přes čáru, kdy už je to dost a vyjedete ještě dlouho, dlouho za tu čáru a pak padnete na hubu a stěžujete si na to, že jste se z toho úplně sesypali a s proměnutím posrali. Přitom se tomu dalo přidejít tak, že si člověk líp rozloží síly anebo prostě včas řekne dost. A to je jeden z mých jako celoživotních problémů, že já neumím říct jako včas dost. A hrozně se orientu na to, abych právě naplnila ty, ty očekávání a, a to, co mě vlastně všichni chtějí a strašně zapomínám vlastně sama na sebe. A mě by hrozně jako zajímalo, jestli to má někdo z vás taky tak. Když tak mi dejte určitě vědět buď na Instagram nebo tady dole do, těch, do těch recenzí nebo do komentářů v aplikaci podcasty. Na Spotify, myslím, že se moc komentovat nedá, ale můžete mi klidně napsat e-mail nebo teda na Instagramu. Jestli to taky jako takhle takhle vnímáte. Všichni si totiž žijeme takový hrozně bohatý život a máme tisíce různých sociálních rolí, a myslím si, že u těch ženských dneska se vyvinul docela slušný jako perfekcionismus, že chceme být dokonalýma matkama, dokonalýma kráskama, manželkama, dokonalýma fitnesečkama a všechno najednou nejlíp a, a hned. A, a všichni jsme tak totálně vypsychlí a vynervovaní, aby jsme všechno dělali jako správně, že ve finále hrozně zapomínáme přesně na ten vnitřní hlas a na to, co bychom vlastně doopravdy ve vnitř chtěli. Jo? Protože já jsem opravdu teď před pár dama zjistila, že jsem měla prostě naplánováno, že budu točit a že chci napsat článek a nafotit recept a, a začala jsem to všecko jako dělat a najednou prostě mě připadl takový odpor po hodině, jsem si říkala, že, že už prostě jako nechci, že mě to nebaví, že mě to nenaplňuje a že těžko můžu jako předávat nějakou inspiraci, když na to fakt jako ten den nemám náladu. Takže jsem se na to jako vykvajzla a teď prostě jsem si lehla na gauč a bylo mi to jako líto a hrozně se to ve mně jako tak schizofreně pralo. Jsem si říkala, no to by se do toho nechce, ale prostě oni na to čekají. A já, já jsem si tak jako vnitřně povídala sama se sebou a říkám, ale jako mě je úplně jedno, jestli na to někdo čeká nebo nečeká, říkám, já si prostě chci tady lehnout, tak chci si dát dort, tak chci si dát kafe a čumět prostě dozdí, mám na to tak jednou za čas jako nárok. A ve finále jsem ten den fakt jako by nic, nic nedělala produktivního. Ale představte si, jaký já jsem měla potom výčitky. Že jsem si říkala, hele, jako měla si tady tu důlist, na tom tu to důlistu si měla napsaných tisíc věcí a nezmizelo ti vůbec nic. Ty tu celý prostě jako proválela. No a před deseti rokama, kdybych měla prostě jeden takovýhle den, tak bych si říkala, jak jsem na to pyšná, bych si říkala, ty brďo, ty si celý den proválila, to bylo super. A já když dneska celý den proválím, tak je to spíš, hm, celý den si proválila, tak to jsem na tebe sakra zvědavá, jak to teď jako dorovnáš, jo. A, a všechno to plyne prostě z očekávání toho, že bude mě někdo něco očekává a krásně jsem se v tom tak jako zacyklila a nevím pořádně, jak z toho ven. Dneska ten podcast je takový hodně random a je to spíš fakt taková smršť mých myšlenek. Já doufám, že se doberu k nějakému zdárnému konci. A je to hodně o těch očekáváních, které fakt si myslím, že jsme si 90% z nás jako vykonstruovalo v hlavě a zbylých 10% jsou nějaké očekávání, které do nás vložili naši rodiče, když jsme byli malí a které nám říkali, že to máme dělat takhle a že to máme někam dotáhnout a že máme se dobře učit, aby jsme měli tu dobrou práci a tak dále. A ono se to s náma táhne pak celý život. Ale chci tím prostě dneska říct celou touhletou dnešní epizodou, a neřešte prostě ty sociální tlaky, zkuste to vypnout. Je to i obrovská rada jako pro mě dneska. Myslím si, že to spíš říkám dneska sama sobě. Prostě zkuste vypnout, zkuste si ten telefon vypnout třeba na den, na dva, nebo si jenom vypnout ty internety. A zkusit se tak jako trošičku vrátit v čase, udělat si třeba takový retro víkend a říct si, že prostě teď ty sociální sítě neexistují. Nemusím odepisovat na zprávy na Messengeru, nemusím chodit na WhatsApp, na Instagram, na YouTube. Nebudu koukat na ně na YouTube videa nebo u večeře když nemůžu spát večer. Prostě budu teď a tady, budu v tom svým životě, budu se koukat kolem sebe, budu se projít do lesa, budu se projet na kole nebo budu s někým na kávu, aniž bych to vyfotila a dala na Instagram nebo někam jinam. A uvidíte, co se stane. Já takovýhle víkend plánu. Myslím si, že si ho dopřeju asi tenhle ten víkend, protože ho potřebuju potřebuju tu sociální očistu dočista jsem na sebe sama zvědavá, protože jsem si na tom vypěstovala jako slušnou závislost. To tady taky přiznávám, že mám prostě závislost na sociálních sítích. A doufám, že se jí jednou asi nezbavím, že já se jí zbavovat nechci. Jo? To je taky důležitý, si u závislosti říct, jestli se jí chcete zbavit. Já se toho zbavit nechci, ale chci to omezit, a aby to bylo ve zdravé míře. Protože teď mám opravdu pocit, jako sama na sobě, že ta míra je nezdravá, že jsem do toho zainteresovaná až moc. A že spoustě z vás se mi píšete třeba na Instagramu, tak já už mám kolikrát pocit, že mám jako dělan terapeuta a tím si nechci jako stěžovat. Já vám hrozně ráda se všem poradím. Ale musím říct, že nejsem expert, do vašeho života vůbec nevidím a kolikrát mám docela strach vám cokoliv radit, protože nechci, aby se to otočilo proti mně ani proti vám. Takže to neberte zle, když vám začnu podepisovat fakt kratší zprávy, protože přece jenom, už jenom do té tvorby dávám obrovský kus sama sebe a tady i do těch zpráv dávám obrovský kus sama sebe. A já bych tu energii chtěla dávat prostě i někam jinam, hlavně sobě a svý rodině, protože tam je to velmi potřeba a vás budu inspirovat trošičku jinak. Já jsem se totiž rozhodla, že začnu oprašovat blog, Já jsem hrozně dlouho na blog nic nedala, opět se tady krásně promítají ty sociální tlaky, hned vám řeknu jak. Protože mě se nějak začátkem roku začal prostě rozjíždět hezky jako YouTube. Zjistila jsem, že mi tam rostou sledující, že vás to čím dál víc baví, že tam je čím dál víc komentářů a měla jsem z toho obrovskou radost. A já jsem potom napsala nějaký článek po začátku roku, vydala jsem ho. No a já jsem zjistila, že ta čtenost je prostě úplně jako mizerná, když to porovnám s bývalýma statistikama jako na blogu. Zase jsem se orientovala na čísla, že... A když jsem to prostě porovnávala s tím YouTubem, tak jsem si říkala, ty dělat, tak jako na tom YouTube můžu asi zasáhnout větší publikum a prostě má to lepší odezvu, jsem tam víc oceněná, tak jako budu chodit na ten YouTube, jo, a budu tvořit prostě tam... A to, co tady teďko říkám, to je podle mě jako obrovská osobní spověď blogerky a málo kdo se vám k tomu takhle veřejně přizná. Ale já jsem byla vždycky hrozně ráda za to, že se nehoním za nějakýma statistikama a číslama a tím všim. A normálně jsem zjistila, že úplně jako pod Prahovi a podvědomě jsem to najednou začala dělat. A tady to byl ten první krok, jo, že jsem prostě se vyprdla na blog, ne protože by mě to nebavilo, ale protože tam ta, nebyla tam ta odezva. A mě to hrozně mrzelo, protože do těch článků opravdu člověk dává daleko víc energie, než třeba do točení videí nebo do točení podcastů. A tak jsem se na to prostě vykašlala. No a točila jsem na YouTube, začala jsem s má všechno jako super... No, ale já jsem zjistila, že prostě ten YouTube jako mě baví, je super, ale že mi strašně chybí to psaní. Že mě fakt chybí ten můj ventil a prostě to moje verbální vyjadřování a ten můj písemný projev a že bych se k tomu chtěla vrátit. A ten můj hlásek v té hlavě mi říkal, no ale jako holka, když se vrátíš na ten blog, tak je dost možný, že si to prostě ty lidi nebudou chtít číst. A já jsem strašně ráda, že jsem si řekla sama sobě, že mě je to úplně jedno, jestli to někdo bude číst nebo ne. Že já to prostě takhle cítím a že tam chci začít znovat přispívat, nevím, jak pravidelně, jak intenzivně, ale mám teď v hlavě nový koncept, jak bych si to představovala, protože jsem si všimla, že vás fakt jako baví na Instagramu nějaké moje zdraví pečení, zdraví vaření, snídaně vás baví. A tak jsem si prostě řekla, že tam začnu dávat takové různé články, už mám dva sepsaný, jeden vyjde úplně stejně jako ten dnešní podcast, takže jestli teď posloucháte, tak už si můžete na www.čas.kávečky.cz otevřít ten první článek, nebo ne první, ale prostě nový článek, který vyšel. A je to takový můj life update. A další článek, který mám naplánovaný, jsou typy proti jarní nouvě. No a dál bych to hrozně ráda právě směřovala skrz ty zdraví recepty na pečení. Slíbila jsem vám na Instagramu fitness cheesecake, tak ten chci nafotit, sepsat, dát na blog a nějaký typy na zdraví snídaně, typy na kavárny, kde se můžete nasnídat zdravě, třeba typy na místa, kde si můžete zaběhat. I jsem zvažovala články na téma, třeba jak začít s během nebo co dělat pro to, aby z vás byl dobrý běžec nebo jak plavat a tak dále a tohle to jsou třeba věci, které mě teď tak jako naplňují a které mě baví a o které bych se chtěla podělit a s tím, že ty videa bych asi směřovala teď víc jako na nějaký vlogy, než na nějaké jako hluboké povídání, protože poslední dobou tam těch hlubokých videí bylo až moc a já jsem ze sebe vydala fakt jako obrovský emoční kus. Jsem ráda, že tam ty videa jsou, ale musím zpětně říct, že jsem šla možná kolikrát do hloubky asi víc, než jsem úplně jako chtěla. A chtěla bych si teď tak jako odpočinout u nějakých lehčích témat s tím, že jestli budou nějaké moje hluboké myšlenky filozofické, tak je budu sdílet tady na podcastech, ale v těch videích teď asi momentálně moc ne. Co se týče těch videí, tak já bych je chtěla mít teď zaměřený spíš jako informativně a tak jako edukačně, protože připravu video na téma netestovaná kosmetika na zvířatech, jak vůbec funguje, proces nebo nějaký mechanizmy testování kosmetiky na zvířatech. Mám v plánu natočit video o plítvání jídlem, kolik se toho vyhodí, kolik zvířat úplně zbytečně zahyne jenom proto, aby jsme to měli čerstvý na pultu a za dva dny už je to v koši. A takovýhle videa chci prostě teď jako točit Takový jako osvětový. Plánuju charitativní akci s názvem Kávový moment pro moment, kdy budeme vybírat oblečení, budeme ho odnášet do charitativního sekáče moment a potom si zajdeme někam na kávu. Kdyby vás tohle to zajímalo, tak já jsem založila na Facebooku skupinu Základy Sebelácky. Já vám když tak dolů pod, pod tenhle ten podcast nalinkuju odkaz. Budu moc ráda, když se přidáte do té naší skupiny. Je teda uzavřená a je limitovaná na věk 18, prostě jsem to takhle nastavila a v té skupině najdete. Jako inspiraci, najdete tam citáci, co si s holkama sdílíme různý témata, bavíme se tam hodně o motivačních knížkách. Já tam občas něco prdnu a je to spíš jako by skupina pro vás a o vás, aby vy jste se tak jako vzájemně motivovali a vzájemně jste se poznali, protože vy jste neskutečně jako úžasní. Všichni a všechny, co mě posloucháte, a jste tak strašně inspirativní, že kolikrát, když mi píšete ty svoje příběhy, tak já se cítím, jak totální trapka, že tady vůbec jako vydávám ze sebe něco jako nějaký traumata hluboký v uvozovkách šílený, který já jsem prožila přitom s těma vašima těžkýma životama, se to vůbec nedá jako srovnávat. A proto mě právě napadlo založit tuto skupinu, protože si myslím, že těma těma svýma příběhama a zážitkama a moudrama byste se mohli inspirovat i vzájemně a mohli byste inspirovat daleko víc lidí než jenom mě, protože takhle ty zprávy posíláte jenom mě, ale takhle to můžete sdílet mezi více lidí. A právě v rámci té skupiny já jsem udělala tyhle dvě charitativní události. Jedna bude teda v Praze a druhá v Brně a já budu moc ráda na to, jak se tam potkáme a pokecáme si a vybereme, doufám, co nejvíc No, tak já už si tady povídám skoro, skoro půl hodiny sama pro sebe. Hrozně se mi ulevilo, dneska to byl takový autoterapeutický koutek verči emči, doufám, že vás, to, že vás to bavilo. A hlavně se mi ulevilo díky tomu, že jsem řekla fakt spoustu věcí jako na hlas, který jsem se bála jako říct a to je hlavně to, že očekávám, že očekáváte a ono to tak ve finále vůbec, vůbec není, nebo myslím si, že to tak není a že to je možná bubák, kterýho máme možná všichni v sobě. A další věc je to, že bych prostě ráda tu tvorbu posunula trošičku někam jinam trošku ji zlehčila, zvolnila, protože jsem nasadila docela rychlý, zběsilý tempo, který mi úplně nevyhovuje právě díky tomu, že jako pracuju na full time, normálně v práci ve firmě. A doufám, že když tam dám zase tu lehkost a možná i lehce i nepravedelnost, protože ta moje tvorba je právě jako specifická, nebo dřív byla specifická tím, že byla dost jako nepravedelná a nahodila, tak si myslím, že se dost jako zase zpátky zakořením a budu se daleko líp jako cítit v tom, co dělám. Protože teď se úplně necítím jako dobře v té inspirativní vlně, ve které jsem, protože mám pocit, že se z toho začíná stávat to, že vás sama inspiruju něčím, ale že já to sama vlastně unitř sebe necejtim. Nebo jako cejtim, ale ne tak silně jako třeba dřív a nejsem s tím úplně jako stoprocentně stotožněna a já vám tady nechci prezentovat nějaké nepravdy. Já jsem si vždycky zakládala na tom, že ta tvorba prostě bude reálná, upřímná a najednou cejtim, že Vlastně to, co říkám, je docela kolikrát v rozporu s tím, co cítím a já to prostě takhle nechci, takže dobrý, dobrý point a aspoň na sobě můžu začít pracovat. A já budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli třeba některá z těch myšlenek, které tady tak dneska jako lítaly bezpointně kolem vás, jestli vás třeba zasáhly, jestli vás k něčemu inspirovaly nebo jestli vám to přišlo nějak užitečný. A já se na vás budu moc těšit příště. Tak se mějte krásně a čau. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Kdyby ti to ale i tak nestačilo, budu se na tebe těšit na mém blogu Českávičky nebo na stejnojmeném YouTube kanálu, Na Instagramu mě najdeš jako Verča Mča. ale nezapomeň na to, že život je příliš krátký na to, ho se sluchátky v uších a s očima na displeji. Věž tedy zase hezky pěkně žít a já Na tebe budu těšit příště.